0: Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para iniciar o ciclo de debate do CEA no segundo semestre de 2021. Eu sou o professor Márcio Gervás, professor do Departamento de Solos e do Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Ciência do Solo. Atualmente, eu estou coordenador do Centro de Estudos Avançados do CEA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e junto com o professor João Márcio Mendes Pereira, o vice-coordenador, vice estamos à frente do CEIA, dando continuidade ao belo trabalho iniciado e liderado pelos professores Sérgio Leite, ex-coordenador, e Pedro Russack, ex-vice-coordenador, que lideraram a construção desse Centro de Estudos Avançados da Rural. Em nome da atual coordenação, agradeço imensamente a contribuição dos professores Sérgio Leite e Pedro Roussac. A missão institucional do CEA é estimular a produção científica em diferentes áreas do pensamento, prezando uma abordagem multi e interdisciplinar, de estudos na fronteira da pesquisa acadêmica, ligando diretamente a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o CEA possui sete eixos temáticos de trabalho, a saber, segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, inovação, Estado, instituições e políticas públicas, saúde única, cultura, sociedade e memória e inclusão social e direitos humanos. Nesses três últimos anos de existência, o CEA já realizou inúmeros debates e discussões. Durante a pandemia de 2020, e até o início de 2021, o CEA manteve uma rica agenda de debates online que podem ser acessados num link que previamente será disponibilizado. Dando o debate, então, a essa série de debates de online, né, o CEA vai realizar até dezembro deste ano algumas sessões quinzenais de discussão, sempre com temas relevantes à ciência e à sociedade brasileira. Nas próximas sessões, daremos ênfase à produção de pesquisadores e professores de destaque da Rural, das mais diferentes áreas de conhecimento. Nessa direção, o tema de hoje é saúde única e pesquisas em medicinas veterinárias. De forma breve, o conceito de saúde única, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em 2007, compreende a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental, apontando para uma união insociável em uma abordagem transdisciplinar que interage em conhecimentos por meio de alianças e comunicações colaborativas na busca por soluções funcionais e duradouras para problemas existentes e ou emergentes que afetam a saúde dos seres humanos, animais e dos ecossistemas. Maiores informações sobre esse tema de grande relevância serão apresentadas aqui pelas nossas palestrantes hoje. Então, eu venho apresentar agora as nossas palestrantes, professoras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Instituto de Veterinária. Então, inicialmente teremos uma, a palestra da do, professora doutora Vânia Pinheiro Bitancourt, que abordará a atuação do, do PPGCV na área de saúde única. A professora Vânica, Vânia é médica veterinária, formada no FMG, com mestrado e doutorado em medicina veterinária, parasitologia veterinária pela Rural. Sendo docente no do departamento de parasitologia animal, desde 1993, onde atualmente é professora titular e docente permanente do programa, desde 1995. Também teremos, como palestrante, a professora doutora Patrícia Silva Golo que abordará sobre a análise da resposta imune de carrapatos para avanços no controle biológico. Desde 2015, a professora Patrícia, que é médica veterinária, é docente no Departamento de Parasitologia Animal da Rural, onde obteve seu doutorado no tema de controle biológico de carrapatos sob a supervisão da professora Vânia Pitancur. Então, nós teremos, nessa tarde, as palestras Dessas duas grandes professoras da nossa instituição, que com certeza vão esclarecer vários pontos de grande relevância sobre esse tema. Então, inicialmente, eu gostaria, então, de convidar a professora Vânia a proferir sua palestra, né, um tempo aproximado de 30 minutos, né, e as perguntas, elas podem ser encaminhadas através do chat. Posteriormente, ao final, né, Após a apresentação da professora Vânia, nós convidaremos a professora Patrícia para a sua palestra. Então, professora Vânia, a palavra é com você e uma boa apresentação.
1: Carinhosas. É, obrigada à professora Lúcia né, pelo convite né, para fazer a primeira apresentação nessa nova linha né, de, de lives do Centro de Estudos Avançados. É, a professora Lúcia solicitou que eu falasse sobre é, o tema, né, Saúde Única, né, que tem sido desenvolvido várias pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, e o tema é bem relevante, né, basicamente todas as pesquisas da área do Programa de Pós-Graduação é, têm alguma associação, né, com a Saúde Única. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bem, gente, então... É, vamos falar um pouco, então, sobre a atuação do programa de pós-graduação na área de saúde única, né? É, na tela tem o meu e-mail, se alguém precisar de, de algum contato. É, fiz questão de colocar aqui o, o, o logotipo da Rural, o logotipo do curso de pós-graduação e o logotipo do nosso laboratório, né? LCM é Laboratório de Controle Microbiano de Artrópodes. Uh, vamos lá, gente. O conceito One Health, né, ou Saúde única, né, ele trata da integração entre a saúde humana, a saúde animal e o ambiente. E essa interação, ela pode é, gerar políticas públicas visando o controle dessas doenças. Aliás, ele pode, não, ele deve considera-se que esses três pilares, né, a saúde humana, a saúde animal e o ambiente, eles são indissociáveis. E nessa abordagem, a gente entende que o desequilíbrio de algum desses pilares pode acarretar sérias consequências na saúde dos demais. Né? Essa expressão, né, saúde única, One Health, ela é pouco conhecida fora da área de saúde. Mas esse conceito, ele tem as suas origens lá no século XIX, com o um patologista, ele era médico, Rudolf Wischel, ele afirmou que não tem e nem deveria haver divisórias né, entre a medicina humana e a medicina animal. Esse patologista ele foi o primeiro a usar o termo zoonoses. E ao longo da história, né, foram identificadas diversas doenças com processos infecciosos semelhantes entre as espécies. Mas os cuidados e a, e a prevenção seguiram caminhos distintos né, na saúde humana e na saúde animal. Ainda assim, a gente tem que lembrar que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que 60% das doenças infecciosas, elas têm origem em animais. Exemplos disso são a raiva, a febre amarela, é, doença de chagas, leptospirose... Existem inúmeras zoonoses, né, de amplo conhecimento da população. E nas últimas três décadas, basicamente 75% das doenças emergentes, né, em humanos, foram zoonoses. E isso basicamente é, reforça, né, que esse contato entre animais e humanos, ele deve receber máxima atenção. E que as medidas de prevenção, elas têm que fazer parte do dia a dia da produção animal de qualquer contato com o animal, é, inclusive com animais mortos, né, que são, seriam os profissionais que, que, que lidam né, com produtos de origem animal. É, enquanto as pessoas viverem próximas ou junto com os animais, sejam eles de estimação, sejam animais é, de produção né, na pecuária, ou até animais silvestres, né, essa realidade... É, é, é a ocorrência de doenças né? e à medida que o mundo hoje se torna cada vez mais conectado com a globalização é, é muito é muito difícil segurar qualquer coisa então hoje em dia viaja-se com rapidez e facilidade como nunca se via é, a população tem crescido de forma absurda é, essa, esse crescimento da população gera não apenas a, a, a entrada do homem em ambientes que até então são é, urbanos, né? o homem começa a entrar em ambientes silvestres e, e começa a ter muito contato com ambientes silvestres. Mesmo em áreas é, urbanas, né, a concentração de pessoas aumenta muito. Quando a concentração de pessoas aumenta muito, quando o número grande de pessoas residem no mesmo ambiente, né, frequentam o mesmo ambiente, é, a transmissão de doenças também é muito facilitada. Né? É, as mudanças climáticas, né, a necessidade de... É, é, a necessidade de aplicar esse conceito de One Health só aumenta à medida que você vai colocando nesse cenário novos pontos, né? É, e a gente pensa no, em, nesse conceito One Health não é só para proteger as pessoas e os animais de doenças, né? A gente pensa também na proteção dessa população de rupturas econômicas, né? Que podem acompanhar esses surtos de doenças, né? A gente tem vivido isso atualmente, inclusive, né? A gente tem um cenário econômico instável, né? Que nos deixa, muitas vezes, de sobressalto. É, essa alta conectividade que existe nessa globalização, ela efetivamente pode levar à reemergência de muitas doenças. Por isso, essa abordagem no One Health, né? Ou saúde única, é necessária para a gente entender melhor as zoonoses e as doenças infecciosas. É, mais ou menos há 25 anos atrás, um outro profissional, é, ele escreveu um livro sobre doenças é, emergentes, reemergentes, e ele usou pela primeira vez o termo One Medicine, né? E foi desse conceito, né, One Medicine, é que começou a surgir o, 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 esse conceito que hoje nós chamamos de One Health ou saúde única em português. Tá? Bem, o que que é, é, esse, esses profissionais, né, que trabalham na abordagem One Health, é, quem são eles, né, quem são essas pessoas, né, que trabalham na proteção dos homens, dos animais, então, vamos lá, são profissionais da, da área de saúde humana, e aí são médicos, enfermeiros, psicólogos, é, é, profissionais da área de saúde animal, né? veterinários, biólogos, né? a gente tem que lembrar de animais silvestres também, profissionais do ambiente, então aí a gente pode pensar em agrônomos, biólogos, e qualquer outro ator né, que também atua nesse cenário, que seria quem? E é as pessoas que lidam com os animais, então seriam os agricultores, né, os pecuaristas, as comunidades que giram em torno disso, os proprietários de animais de estimação, né, e profissionais de segurança pública, né, tem que haver um, um, uma união de todos esses setores, né, para que é, seja feita a prevenção, seja feita... Prevenção a gente entende como é manutenção da saúde dos animais, passando por vacinações obrigatórias, né? Uh, uh, a área de, de vigilância mesmo de saúde, né? Observando a ocorrência de qualquer doença que possa ocorrer a transmissão dela através desse contato e ocorre, então. Após toda essa avaliação, a coordenação, a comunicação e a colaboração de todos esses atores. E a intenção disso é que a gente atinja né, a melhor saúde possível para animais, pessoas, ambiente e incluindo plantas. né? O ambiente, na verdade, já inclui isso. Plantas, o solo, né? tudo isso é importante. Existem vários micro-organismos que vivem muito bem no solo. E muitas vezes é, as pessoas se infectam até no plantio né, de, 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 de alguma coisa. Então, na verdade, é, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Bem, gente, então vocês já viram que esse conceito de saúde única, né, ele é algo gigante e que a gente deve começar a ficar bem atento a ele a partir de agora. Né? Após essa pandemia que todos nós vivemos, estamos vivendo, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, porque a gente percebe que um simples sinal, um simples alerta, um simples contato com a pessoa correta, muita coisa poderia não ter acontecido, né, se a gente talvez tivesse agido isso no momento correto. Vamos lá, vamos falar um pouco do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias e aonde ele se insere, né, nesse conceito de saúde única. O programa de pós-graduação foi criado em 1972, foi um dos primeiros programas de pós-graduação da área de medicina veterinária do país. Ele é responsável pela formação de inúmeros profissionais da área de medicina veterinária que trabalham no Brasil e no exterior. É, atualmente, né, é, o programa é denominado Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, mas ele, começou, ele, ele nasceu como um Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, parasitologia veterinária, era o nome oficial dele. E em 2003, ele sofreu essa alteração de nome, né? Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias. E hoje, o que ele tem de objetivo é a formação e aperfeiçoamento na área de conhecimento das ciências veterinárias. É, Espera-se que os egressos sejam capazes de abordar um problema científico de forma inter- e transdisciplinar. O programa procura estimular uma compreensão da realidade, articulando os elementos que passam entre, além e através das disciplinas oferecidas nos trabalhos de conclusão. Para tanto, o programa busca desenvolver nos seus discentes o espírito científico, cooperação social, dentro de uma perspectiva bem crítica, na qual a pesquisa é coincida com criar e emancipar. Essa é a nossa busca incessante. Bem, o programa de pós-graduação tem atualmente três linhas de pesquisa e que em alguns momentos elas é, é, se conectam. Vamos lá, a primeira linha de pesquisa, talvez a, a linha de pesquisa mais antiga do curso, é bioecologia, diagnóstica e controle de patógenos de importância em medicina veterinária como o próprio nome está esclarecendo, né? então, tão basicamente, todo, todo o ciclo, toda a forma de vida, toda a forma como é feito o diagnóstico e a possibilidade de controle desses patógenos, né? são estudados nessa linha de pesquisa. É, a segunda linha de pesquisa é o processo de saúde doença em medicina veterinária. Então, quando a gente fala em processo de saúde doença, é o momento em que começa a haver alteração entre a rigidez de um indivíduo até o momento que ele começa a apresentar algum sintoma patogênico, né, aonde, né, em que momento se dá, né, essa transição entre saúde e doença. E isso, e essa abordagem, ela, é, ela passa também pela análise epidemiológica, né, de todos esses processos que ocorrem, né, em saúde e doença. E a terceira linha de pesquisa é a linha de pesquisa em biotecnologia e inovação tecnológica em medicina veterinária. Então, muito do que é feito hoje em dia, baseado em diagnóstico, né, baseado em novas formas de tratamento, né, de controle, tudo isso passa por essa linha de pesquisa, né, biotecnologia e inovação tecnológica em medicina veterinária. É, eu tenho que falar para vocês um pouco né, de, 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 cada linha de, de cada linha de pesquisa, quais são os principais projetos. Né? Eu seria, eu seria é, egoísta se eu não falasse um pouco disso. É, vamos lá. Então, existem trabalhos... É, na avaliação de resposta imune de artrópodes de importância em medicina veterinária, submetidos à infecção por fungos entomopatogênicos. Então, é um, é um projeto de pesquisa que aborda o controle biológico, mas principalmente avaliando resposta imune de artrópodes. Atualmente, esse processo está sendo coordenado esse projeto está sendo coordenado pela professora Patrícia Silva Moura. É, um projeto do professor Adivaldo é a avaliação do uso de células embrionárias de carrapatos, né? Repséphalos é um carrapato, principalmente na, na, na manutenção de agentes patogênicos em laboratório, tá? é, A professora Cátia Famadas trabalha com determinação e monitoramento de artrópodes parasitos e vetores de agentes, né? Principalmente com ênfase na ordem ácaria. O professor Luque trabalha com as zoonoses parasitárias transmitidas pelo consumo do pescado. O professor João Luiz Horácio Facini trabalha com biocologia das populações de ácaros e parasitos e avaliação da capacidade de vetoração de agentes patogênicos. O professor Jairo Pinheiro da Silva trabalha com a fisiologia comparada de moluscos hospedeiros de parasitos de importância médica e veterinária como base do programa de controle de doenças professor Carlos Wilson trabalha com diagnóstico e eco-epidemiologia de coxídeos de animais silvestres e domésticos. O professor Massar trabalha com diagnóstico epidemiológico, caracterização morfológica e molecular e controle integrado das hemoparasitosas de animais domésticos. O é, professor Juárez Azevedo Santos trabalha na transmissão biológica, caracterização morfológica e molecular de hemoparasitos no território brasileiro. E a professora Tereza Cristina Bergamo do Bonfim trabalha com protozoários gastrointestinais com potencial zoonótico. Todos esses dez projetos estão da primeira linha de pesquisa, né? Biocologia, diagnóstico e controle de patógenos de importância em medicina veterinária. Na segunda linha de pesquisa, é, temos também vários projetos em andamento. Vamos lá. Abordagem Anátomo Patológico Clínica Molecular e Epidemiológica de Estados Mórbidos de Animais de Companhia e de Produção, do professor Júlio Israel Fernandes. A análise Epidemiológica de amparasitoses de Animais de Produção e Domésticos, do professor também Carlos Luiz Massar. Análise da viabilidade do controle biológico de dípteros hematóficos na bovinocultura, professora Avelina José Bittencourt. Avaliação de risco e exposição às micotoxinas por animais domésticos e animais de produção. Essas, no caso específico, as micotoxinas abordadas são micotoxinas que são ingeridas junto com rações especificamente. O projeto da é professora Shana de Matos de Oliveira Coelho é Dinâmica da Circulação de Bactérias Resistentes na Perspectiva da Saúde Única, visando estabelecer o papel dos animais, seres humanos e do ambiente, na sua emergência e disseminação no estado do Rio de Janeiro. Professora Divaldo, é Eco epidemiologia das requeticióteses em animais domésticos e silvestres. Professor Wagner de Souza Tassinari, estudos da epidemiologia descritiva e dos fatores de risco de doenças em animais de companhia e produção. Professora Miliane Moreira Soares de Souza, trabalho com resistência antimicrobiana em ambientes de produção, manutenção e cuidados clínicos de animais, numa abordagem de saúde única. O tema resistência microbiana, hoje em dia, ele tem uma importância muito grande dentro da abordagem de saúde única. A é, professora Isabelle da Costa Ângelo trabalha com modelos teóricos no estudo epidemiológico de doenças transmissíveis e controle biológico de insetos de importância em saúde pública. Uh, e a terceira linha de pesquisa, né, biotecnologia e inovação tecnológica em medicina veterinária, nós temos o projeto do professor Fábio Barburi Scott, que trabalha com desenvolvimento de formulações com ação antiparasitária, visando o controle das parasitoses dos animais domésticos. A professora Caterina Comendouros, avaliação da toxicidade de produtos naturais e sua aplicação terapêutica em saúde animal. Professora Thais Azevedo Correia, diagnóstico e controle de parasitos de animais, com ênfase em desenvolvimento de antiparasitários e métodos in vitro para monitoramento de susceptibilidade. Professor Iara Peluso Cid, desenvolvimento de formulações farmacêuticas veterinárias, visando a saúde e segurança dos animais, dos seres humanos e do meio ambiente. Professor Douglas McIntosh que é o nosso especialista em saúde única, ele ministra a disciplina saúde única no programa de pós-graduação já há alguns anos. Ele trabalha no desenvolvimento de métodos moleculares de baixo custo para detecção e monitoramento de patógenos transmitidos por vetores conhecidos e emergentes. É, o meu projeto atualmente é controle microbiano de carrapatos de interesse médico veterinário, a professora Melissa, com o uso de nematóides etnopatogênicos no controle de invertebrados. A professora Lucielena Pinto da Silva, com prospecção de produtos sintéticos e naturais, com ação imunomodulatória e microbicida. O professor Douglas Siqueira Chaves, com a Química Verde e o Estudo Químico da Flora Brasileira, aplicada ao controle de enfermidades dos animais domésticos e no meio ambiente. E a professora Débora Decote, avaliação da resposta imunitária em doenças parasitárias e autoimunes, com impacto na imunopatogênese e imunoterapia. É, como vocês podem ver, o curso hoje, praticamente todos os projetos, né, poucos foram retirados da listagem, todos os projetos têm é, ligação direta com saúde única. Então, o curso de pós-graduação em ciências veterinárias, hoje em dia, ele tem um forte impacto na pesquisa em saúde única, principalmente é, envolvendo zoonoses, né? Que é a nossa área de intercepção aí no, dentro do conceito One Health. Bem, a professora Lúcia pediu que, que após eu fazer uma explanação sobre o curso de pós-graduação em ciências veterinárias, que eu falasse um pouco da minha área de pesquisa dentro do conceito de saúde única. Né? Então, vamos lá. Primeira pergunta né, que, que, que me cabe. Né? O que é controle biológico, gente? Né? Onde eu trabalho? Então, o fenômeno é um fenômeno natural, né? existe de forma natural no ambiente. É, no, fenômeno, na, no controle biológico existem é, relações entre determinadas espécies essas relações elas podem passar por predação, parasitismo e competição de forma que as suas populações sejam reguladas por outra população e esse mecanismo normalmente ele é denominado de mecanismo de densidade recíproca quando uma determinada quando duas populações se interligam, se relacionam né, envolvendo algum, algum dessas, dessas formas, né, seja predação, parasitismo ou competição, quando uma das populações aumenta, a outra tende a abaixar. Logo em seguida, a que abaixou começa a aumentar e a outra começa a diminuir. Então, existe sempre, né, essa, esse mecanismo de densidade recíproca, né, e, e isso ocorre naturalmente no ambiente. Mas o homem, ele pode interferir nesse 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 fenômeno, né? Ele pode interferir como, principalmente, incrementando essas relações naturais. Se o controle eh, biológico é interessante, né? Exemplifiquei aqui com várias situações, né? Desde um processo de predação, né? No caso aqui, peixe comendo larva, uma joaninha comendo eh, um outro artrópode, e aqui a gente tem alguns artrópodes né? infectados por fungos entomopatogênicos, que são uh, os, mi os micro-organismos que eu trabalho para controle biológico. Aqui a gente tem um outro, um outro parasito, que são é, larvas de eomintos, né? que aqui estão sendo predadas também por um fungo, que é nematófago. Né, essa, esse, ele forma pequenas armadilhas que prende isso dentro do bolo fecal. E essa larva morre, então ela deixa de contaminar a pastagem, deixa de ser infectante. Então, também é uma outra forma de controle biológico. Vamos lá. É... Por que que os carrapatos são tão, tão importantes, né? Por que que a gente estuda carrapato? Por que que várias pessoas no curso de pós-graduação estudam carrapatos, né? Os carrapatos são parasitos obrigatórios, né, eles são hematófagos, né, e por conta dessa adaptação que eles têm, né, essa interação não apenas com o ser humano, como também com os animais, né, eles são excelentes transmissores de patógenos, né, tanto para o homem quanto para os animais. Poderia ficar aqui alguns minutos falando para vocês de várias doenças que o carrapato pode transmitir, tanto para o homem quanto para o animal. E para complicar a situação, né, eles estão perfeitamente, alguns estão perfeitamente adaptados ao nosso clima, tropical e subtropical, o que os torna de difícil controle. Não apenas por isso, como também por conta de controle inadequado que é, desde sempre foi feito para diminuir, tentar diminuir a sua população. O carrapato, ele tem inimigos naturais? Ele tem é, agentes de controle biológico que poderiam ser utilizados? Tem. Ele tem vários agentes que são predadores, né? Mas a gente sabe que os predadores, eles não têm uma especificidade muito alta. Portanto, não são considerados bons controladores. E existem também micro-organismos, né? Existem micro-organismos que são patogênicos para artrópodes. No nosso caso aqui, carrapatos. Então, a minha linha de pesquisa é trabalhar com fungos entomopatogênicos, que são, é, causam doenças em carrapatos, levando a sua mortalidade, diminuindo a sua população. É, aonde mais o conceito de saúde única entra, né? Não apenas em controlar a população, diminuir a população de carrapato que favorece, né? todo esse conceito de saúde única, mas o fato de se usar um organismo que existe naturalmente no ambiente e que não vai contaminar mais o ambiente, né? Ele não é um agrotóxico, né? Então, isso é super vantajoso, tá? E isso se encaixa perfeitamente dentro do conceito de saúde única. Então, gente... É... E a gente não pode esquecer né, que os carrapatos, especificamente a espécie que eu trabalho, que é o Rhipicephalus micrópolis, que é o carrapato dos bovinos, né, ele impacta grandemente é, a produção de bovinos né, nos países onde a infecção, a infestação por carrapatos é grande. É, todos nós sabemos né, que questões ambientais como desmatamento, mudança climática e o uso excessivo de agrotóxico, ele vai causar prejuízo à produção rural, em muito menos tempo do que a gente imagina, e que alguns desses efeitos a gente já pode sentir, né? Isso nos coloca perfeitamente dentro do conceito de saúde única. É, só para lembrar vocês, né, que os agrotóxicos registrados é, por ano no Brasil, o último dado que eu tenho aqui é de 2019, né, é, e a gente sabe que basicamente, praticamente nenhum deles é inédito, né, grande parte dele, mais da metade, são o mesmo os mesmos princípios ativos, mas de outras marcas, outros nomes, né? É, e que a minoria deles, né, de todos esses que foram registrados, 5%, 5 apenas são produtos biológicos, né, à base de organismos vivos, como fungos e bactérias. É, lembrando também que alguns são considerados altamente patogênicos, tá? Vamos continuar seguindo, né, só para lembrar também a todos, né, a força do agronegócio na economia brasileira, né? Então vamos lá, participação do agro no PIB brasileiro, 21%, participação do agro no mercado de trabalho, praticamente 20%, e participação do agro nas exportações brasileiras, 43%. Então, é um setor é, vital né, para a economia brasileira. Então, o conceito de saúde única tá, é, é super importante, inclusive, para manter a economia brasileira como está, pelo menos como está. É, lembrando também que, nós temos aqui a distribuição mundial da produção de carne bovina, né? A gente está vendo aqui que o Brasil está basicamente no grupo que mais se produz carne bovina do mundo. Então, qualquer impacto na produção de, de, de bovinos, né, para abate, é, impacta né, a, o nosso país. Bem, é, o que, que a gente tem de controle biológico de carrapatos? Vamos lá vamos tentar falar basicamente de, do hipcefalos micrópolis, que é o carrapato comum dos bovinos, né, cuja forma principal de controle ainda, né, é o uso de produtos químicos, né, várias bases de produtos químicos. E, e a gente sabe que essas grandes, né, grande parte dessas bases hoje em dia, os carrapatos já são resistentes a ela. Né? O que nos mostra em que essas bases foram muito utilizadas e mal utilizadas ao longo desses anos. Né? Existem estados brasileiros, é, por exemplo, o Rio Grande do Sul, onde todas as bases, todas as bases que hoje nós temos em comercialização, já foram detectadas cepas resistentes a elas. Então, o controle de carrapatos hoje é um problema, né, não só pelo que ele causa, como que também pela falta de opção em algumas situações. Não existem bases químicas. E, paralelamente, a gente tem tentado é, trabalhar com controle biológico, é, tentando vencer barreiras, né? É, são poucas pessoas trabalhando com isso no mundo, né? No Brasil, a gente está tentando fazer um grupo, tem, temos conseguido. Mas é muito trabalho e pouca gente para trabalhar ainda, né? Então, a gente já fez todo esse é, estudo em laboratório, a gente já sabe como que se dá essa relação, como que é feita a infecção, como que ocorre a infecção é, é, do carrapato, eu vou, daqui a pouco eu vou falar disso para vocês. É, e a gente agora tenta criar uma forma de aplicar esse controle. Né? Isso é o que nossas pesquisas principais têm se baseado atualmente. Né? É, avaliar a parte... É, imunológica do carrapato, para que a gente também não venha a começar a, a ter cepas de carrapatos é, resistentes também a, a, a micro-organismos, né, e paralelamente a gente tem trabalhado com inovação na tentativa de criar formas de aplicação é, desses produtos, né, no dia a dia do pecuarista. Vamos lá. Como que é a forma de infecção, então, dos fungos endotipatogênicos? Né, Por que que eles, é, existe uma possibilidade grande de sucesso, né, para controle biológico. A principal forma é que eles infectam os artrópodes através da cutícula, eles não precisam ser ingeridos, basta que haja o contato de um conídeo com a cutícula de um carrapato, para que ocorra a adesão, a germinação, o desenvolvimento das, unidade, das unidades é, infectantes, no caso aqui um apressório, que vai produzir Enzimas que vai lesar, né, vai lesar essa cutícula, o fungo consegue penetrar nessa cutícula lesada, ele se multiplica né, e depois ele começa novamente a, a, a sair do hospedeiro né, após a colonização e no, quando ele está aqui no lado de fora, externamente novamente, ele faz a conidiogênese, isso é, ele produz unidades infectantes que são dispersas no ambiente. Isso é, o cadáver colonizado pelo fungo, ele está apto a dispersar naquele ambiente outras unidades infectantes. Tá? Então, por isso que, 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 por conta dessa relação né, estável, né, que esse, é, esses fungos né, eles têm essa capacidade de controle e potencial é, grande né, para sucesso vamos lá, é, já desenvolvemos vários trabalhos, esse trabalho foi basicamente uma revisão de literatura, onde a gente fez o um apanhado de todos esses trabalhos feitos a campo, o professor Everton foi orientado meu, atualmente ele é professor na Universidade Federal de Goiás, mas continua atuando dentro do grupo de pesquisa, e depois a gente começou a trabalhar com formulações para tratamento de bovinos em é, em vivo, né, pulverização de bovinos com um produto, um, né, com um, um, uma suspensão com acorda... algum sucesso, né, mas a gente percebe que esses micro-organismos é, no, no ambiente, né, quando eles entram em contato com a pele do animal, com o pelo do animal e muitas vezes eles são muito susceptíveis às condições ambientais. E aí a gente tem os raios solares, a gente tem os raios ultravioleta, né? Então a gente tem que começar a pensar numa formulação que proteja esse micro-organismo dessas condições ambientais. É, aqui foi feito também um trabalho a campo, esse trabalho anterior foi em estábulo, aqui é um trabalho a campo. Todos eles com um certo sucesso, mas deixando claro que as condições ambientais têm que ser contornadas. É, a partir daí, a gente tem trabalhado com formulações é, oleosas, né, mas é, há um tempo atrás, em conjunto com o professor Everton, né, que, da Universidade Federal de Goiás, é, começamos a pensar numa outra forma de controle, né, numa forma de controle que não use a pulverização em animais, e sim a liberação no solo de é, uma formulação que, que, que coloque nesse solo uma quantidade maior de micro-organismos, né, no caso, fungos entomopatogênicos, além dos que já estão. E tudo isso surgiu também porque há uma dificuldade, né, por conta da legislação, em é, registrar produtos carrapaticidas no Brasil, principalmente produtos biológicos, que não têm um, um, um percentual de eficácia muito elevado. Né? As regras do Ministério da Agricultura são muito rígidas, eles exigem no mínimo 95% de eficácia. Essas regras estão sendo revistas, né, visando os produtos biológicos, mas isso ainda é um gargalo. Então, a possibilidade de não pulverizar os animais e sim liberar nas pastagens, né? É, veio se tornar um, um, um fator muito interessante. Então, o professor Everton e o grupo dele trabalhou em uma formulação, né, é, granular, né, que pode ser baseada em microesclerótios ou blastosporos, e coube a um orientado meu, né, num trabalho conjunto, fazer avaliação disso a campo, né. Então, é, os micro, os, a formulação granular, seja de microesclerote ou de blastosporos, era liberado a campo, né, em áreas de pastagens, em pequenos canteiros, após a liberação dessa, desse material, que vocês podem ver aqui, esses grãozinhos brancos. Né, esses, essa, aqui é uma fêmea de carrapato, aqui essa massa marrom brilhante são os ovos, né, porque a postura é feita no solo, e esses pontinhos brancos é a formulação granular. É, se a gente fizer um grande aumento disso, a gente vai ver que esse pequeno grânulo, ele tá, dele está germinando, é, muitos conílios estão germinando e produzindo o micélio do fungo, que vai detectar né, essas larvas que vão sair desses ovos. Bem, então nesse trabalho, é, a gente tinha os canteiros, né, é, o grupo controle, é, o, os grupos, né, com os tratamentos diferentes, né, as duas formulações, o de, a de formulação granular de, de blastopsporo e a formulação granular de Microscleróide, em duas concentrações diferentes, né, 50 kg por hectare e 25 kg por hectare. Então, essa é a ideia, você libera os grânulos no ambiente, as fêmeas se infectam quando estão no ambiente fazendo postura, as larvas se infectam e a gente avalia pela produção de larvas nessa pastagem. Então, as larvas dessas, desses canteiros eram coletadas tá? para a gente é, verificar né, a quantidade de larvas que cada canteiro desse produzia. A infestação, era, a infestação com fêmeas, né, era artificial, a gente colocava as fêmeas engorgetadas viáveis ali, e a gente observou, né, que é, desde a primeira avaliação, a gente já tem uma diferença significativa, né, o grupo controle, a gente tinha um número grande de larvas, e os outros grupos havia uma diminuição, né, sendo que é, o grupo com o micro é, da formulação granular contendo microesquerote, é, na concentração maior, a gente tinha uma mortalidade maior, tá? É, quando a gente avaliou também a persistência do fungo no meio ambiente, é, a gente observou também que na formulação de microsclerótico é, micro a gente tinha. É, uma maior persistência, né, no ambiente, a gente avaliou isso praticamente ao longo de um ano, né, com duas aplicações, tá, e a gente observou que a persistência do fungo no meio ambiente também foi alta, principalmente também para a formulação é, granular à base de microesclerótio na, na concentração maior, né, de 50 quilos por hectare, tá. É... Bem, gente, era isso que eu queria apresentar a vocês, eu acho que eu até passei do tempo, eu gostaria de agradecer a presença de todos e levar, mostrar só a vocês que todas essas pesquisas nossas têm financiamento da CAPES, FAPERJ, CNPq e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular, inct coordenado pelo professor Pedro Lagerbach, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Que eu acho que demora um pouquinho. Pronto.
0: Sora Vânia.
1: Oi. Estou te ouvindo. Muito
0: obrigado pela, pela sua palestra, é, foi bem esclarecedora mostrou muito a, a importância né, do, de, desse conceito de saúde única e também fiquei bastante interessado no, nos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, em, especialmente quando você começou a falar sobre solos, <risos> o trabalho, né, então realmente, né, acho que até depois eu, eu quero fazer algumas perguntas, se não for no momento, mas depois eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu fiquei bastante interessado. Tá? Então, muito obrigado pela sua contribuição, a gente, nós vamos ter agora a palestra da professora Patrícia e as perguntas, elas serão feitas, então, ao final da apresentação. Okay. Já, muito obrigado. Então, passamos a palavra para a professora Patrícia. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e participação.
2: Obrigada, professor Gervásio. É, eu queria agradecer a professora Lúcia pelo convite, né? Eh, parabenizar pelo, pela eh, iniciativa, né, pela condição de trabalho, parabenizar o professor João também. É eh, muito eh, interessante estar tá aqui para falar né, sobre controle biológico de Eu vou. A minha palestra vai ser breve, eu vou compartilhar minha tela com vocês, espero que vocês estejam vendo a minha tela. Eh, então, eh, eh, eu vou falar um pouquinho, né, da análise da resposta imune de carrapato para avanço no controle biológico. Eu conversei com a professora Vânia antes da palestra, é, e, e a minha palestra é mais ou menos uma continuação né, do que ela já vem falando é, para vocês. Eu coloquei aqui no início, né, o logo do programa de pós-graduação em ciências veterinárias, onde eu sou professora, atualmente estou como vice-coordenadora, né, eu sou, como o professor Marcos Gervais falou, docente do Departamento de Parasitologia Animal e integrante aí do Laboratório de Controle Microbiano, que é um laboratório coordenado pela professora Vânia. É... A professora Vânia já falou para vocês né, sobre carrapatos, ela focou é, no carrapato dos bovinos, que é o Rhipicephalus microplus, mas eu gostaria de trazer esse slide para vocês aqui, falando ah, que... Na verdade, a temática de carrapato ela está muito evidente hoje em dia, principalmente por conta dos agentes patogênicos que podem ser transmitidos uh, por esses vetores, né? Então a gente tem, por exemplo, não só no Brasil é, doenças que são né, causadas por esses agentes transmitidos por carrapato, como a, a spotted fever, né? Uh, mas a gente também tem a doença de Lyme que nos Estados Unidos vem ah, causando aí muita preocupação. Eu trouxe um, um, um mapa, né, do CDC, mostrando aqui que cada pontinho azul é um caso de doença de Lyme aí nos Estados Unidos. É, a gente não tem a doença de Lyme, propriamente dita aqui no Brasil, né, a gente tem uma, uma riqueziose, a, a, que é chamada aí, né, de febre maculosa, e, e ela também causa problemas. Então, a gente fala em controle de carrapato, é interessante a gente considerar também outros carrapatos, controle de carrapato biológico, né? controle de carrapato usando fungo. A gente pode considerar também outros carrapatos que têm importância em saúde, além do ripcephalus micrópolis. É, a professora Vânia mostrou para vocês né, como funciona a infecção Uh, em carrapatos, causada por fungos entomopatogênicos. E na minha, é, nessa breve palestra, né, que eu vou mostrar para vocês, eu pretendo explorar um pouquinho da, dessa, desse mecanismo de infecção e mostrar como o artrópode, como o carrapato responde a essa infecção. E para isso eu achei interessante e importante trazer essa imagem, que é um desenho um esquemático de um garrapato. Aqui a gente consegue ver né, o intestino do garrapato, essa parte mais branquinha aqui ah, é a glândula salivar, e aqui atrás eu tenho o um ovário. Então, isso em verde ah, representa esquematicamente o propágulo fúngico que se adere ao carrapato. E esse propágulo como a professora vendeu, ele germina germinar e penetrar ativamente na cutícula do carrapato. E a partir daí, o que acontece? O carrapato, ele começa a responder a essa infecção fúngica. É, o controle biológico utilizando o fungo patogênico não é uma novidade. É, ele pode ser uma coisa um pouco mais nova, quando a gente fala de carrapato, mas na agricultura, ele já é utilizado há muito tempo. Ah, e ele é utilizado com sucesso. Isso porque, aparentemente, os insetos, eles são mais suscetíveis a essa infecção fúngica do que os carrapatos. E a gente nota isso em função da quantidade de fungo que precisa ser empregada para matar um carrapato. É, na palestra anterior, vocês viram que eu não preciso necessariamente aplicar. O fungo no hospedeiro, né? no bovino ou no hospedeiro onde o carrapato está, no hospedeiro vertebrado. Eu posso aplicar esse fungo no solo, especialmente agora que essas novas formulações granulares estão sendo desenvolvidas. E isso me permite controlar as fases não parasitárias do carrapato. E são essas fases não parasitárias que a gente concentra lá no laboratório os nossos estudos. É, então, vocês podem perceber aqui que, depois que eu tenho a penetração do fungo no, no carrapato, eu tenho a formação de corpos e faz, né? Ah, depois eu tenho o desenvolvimento do fungo dentro do, do carrapato, né, ali na hemorcele, e ele vai a começar a liberar toxinas, vai começar a se alimentar, vai começar a desenvolver a crescer ali dentro do carrapato, e o carrapato, realmente, vai morrer ah, por conta de todas essas ações, seja física, seja química, seja imunológica, que acontece. Bom, como eu falei para vocês, é, a, o carrapato ele é menos suscetível a... Aliás, é, o inseto né, é mais suscetível do que o carrapato. O carrapato ele acaba sendo um pouco mais tolerante a esse fungo. Bom, quais são as possíveis causas dessa é, baixa suscetibilidade ao fungo. E por que que a gente é interessante que a gente estude isso? Para a gente poder conseguir avançar no controle biológico de carrapatos usando fungo, para que ele realmente se torne uma realidade para os produtores. É, bom, existem três ah, hipóteses que estão relacionadas, né, a essa baixa suscetibilidade. A cutícula, e aí eu tenho aqui, né? A, 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 o quanto a cutícula do carrapato é diferente da cutícula do inseto, a microbiota do carrapato, né, o quanto essa microbiota vai funcionar defendendo o carrapato do fungo e o sistema imune do carrapato. Como o sistema imune do carrapato reage às, aos diferentes isolados fungos, as diferentes espécies de fungo. É... No laboratório, a gente tem um time fantástico de alunos que está envolvido aí na, no estudo da resposta imune do carrapato ao fungo entomopatogênico. A gente sabe né, que, imunologicamente, a primeira resposta do carrapato ao fungo é uma resposta celular. É, o carrapato ele tem uma circulação aberta. E essas células que estão na hemolinfa do carrapato, que é como se fosse o sangue né, dele, é, elas vão um, combater ou tentar combater essa infecção fúngica. Então, eu trouxe para vocês aqui um trabalho que foi publicado recentemente na Frontiers, é, que foi desenvolvido é, por uma aluna de doutorado que se chama Jéssica Fiorotti, a fotinho dela está aqui. É, ela é aluna da professora Vânia, orientada por mim. Então, esse, esse estudo, ele a, analisou... Uh, ultraestruturalmente os efeitos citotóxicos de um fungo entomopatogênico que é a metarrhidio Roberts, é, que infecta, infectando hemócitos de hipcéfalos micrópulos. Eu trouxe para vocês aqui, espero que funcione, um vídeo de como a gente faz para coletar a hemolinfa desses carrapatos. Para quem não trabalha na área, parece uma coisa de outro mundo, né? Mas a gente tem alunos, né, discentes e docentes no laboratório que são mega feras nessa coleta de hemolinfa. Então, eu trouxe aqui... E, e, e para a gente fazer um tipo de estudo desse, são necessários muitos carrapatos, muita mão de obra, para a gente conseguir coletar essas gotinhas de hemolinfa, né? É, e, e fazer esse tipo de análise. Então, eu trouxe aqui, pra, é, nessa foto do artigo, é, vocês conseguem observar que a letra A, né? Um proemócito. Então, nesse artigo... Ah, os autores também indicaram é, quais são os tipos de hemócitos presentes ah, no, em hipcefalos micrófonos. Foram detectados cinco hemócitos. Eu trouxe, tem foto de quatro aqui, proemócito, os granulócitos, esferulócito, plasmatócito. Faltou é, Bom, esses... É, esses carrapatos, num segundo momento, ele, aquela foto eram, eram fotos de células é, em condições fisiológicas. Né? Num segundo momento, esses carrapatos eles foram infectados com fungo. E aí, a gente avaliou a, res, a resposta celular. O que está que acontecendo com essas células? Né? Então, a gente consegue observar pelas imagens que existe um processo de vaporização nessas células Algumas células mostraram o um fungo internalizado, como se elas fagocitassem esse fungo. Então, assim, foi evidente que a citotoxicidade causada pelo fungo né, nessas células, a degranulação ah, de alguns granulócitos, vaporização de alguns plasmatócitos. Então, assim, de fato, o carrapato, ele tenta combater a infecção fúngica a todo custo. A gente observa também, né, aqui é, é, foi calculado né, o percentual de hemócitos na hemolinfa, dependendo se o carrapato foi tratado ou não. Então, aqui houve uma diferença nos plasmatócitos, que são as células conhecidas como células de defesa, né, células que estão envolvidas no processo de fagocitose. Bom, então, esse experimento, esse trabalho, acabou levando a gente a perceber que a questão da fagocitose é, era importan é importante né, na defesa, na luta do carrapato contra o fungo é, E aí, é, ent entra aí um experimento que ainda não está publicado, está em fase de publicação, fase de submissão, da, de uma aluna de mestrado minha que se chama Thais. Né? A Thaís estuda, então, a influência da dopamina na infecção de metarrhidonisópolis em Rhipicephalus microplus a dopamina é uma monoamina biogênica que integra o sistema imune e o sistema nervoso. E ela é importante é, nessa, nessa movimentação. Ela é importante para os hemócitos no processo de fagocitose. Então, em insetos, ela pode, por exemplo, aumentar o índice a, de fagocitose dependendo dos insetos. Né? Então, a gente queria saber qual que é o papel da dopamina, né, se eu colocar uma dopamina exógena, se eu tirar a dopamina, o que acontece com a resposta imune do carrapato? E a gente observou que ela é importante, sim, né, para a sobrevivência do carrapato quando ele é exposto ao um fundo. Ah, então, esse gráfico aqui mostra a questão da sobrevivência dos carrapatos que receberam ou não essa dopamina exógena, eles são inoculados usando um microinjetor, né, e eles são tratados com fungo, inoculados com fungo também. E aí, o que acontece? Os, os carrapatos que receberam a dopamina, eles sobrevivem mais do que os carrapatos ah, que não receberam essa dopamina exógena. Né? A gente tem também alunos de iniciação científica envolvidos nesse trabalho, é, e é um trabalho bem interessante. A gente observa também que o número de hemócitos e até o, o volume da hemolinfa acaba aumentando quando a gente estimula com a dopamina exógena. Então, esses experimentos eles acabam mostrando para a gente o quão interessante e, muitas das vezes, o quão diferente né, o capato pode ser dos insetos. É importante a gente nunca generalizar. Essa é uma foto a, é, que mostra, né, uma, uma foto microscópica de microscópio de fluorescência que mostra a presença da dopamina dentro dos hemócitos. Então, aqui na letra A, é, a gente observa hemócitos de carrapato que não sofreram nenhum tipo de tratamento. Então, tudo que é vermelho aqui nessa, nessa foto representa a dopamina. Tudo que está corado em vermelho representa a dopamina. Azul é o núcleo da célula. Então, vocês podem observar que, naturalmente, os hemócitos têm a dopamina que ela pode, sim, estar envolvida numa cadeia, né, de resposta aí do carrapato a patógenos, não somente ao fungo. Outra linha de pesquisa bem interessante que a gente está desenvolvendo no laboratório é a, o estudo da microbiota e da influência dessa microbiota na resposta ao fungo. É, esse é um trabalho de doutorado da Emily, que é a, a minha aluna de doutorado, né, e ela está avaliando aí, ah, tanto na superfície da cutícula quanto na, no intestino, o quanto a, a modificar microbiota desse carrapato pode influenciar na ação do fungo entomopatogênico. E a resposta é sim, influencia e muito, né? Todas as vezes que você, de alguma forma, modifica essa microbiota, retirando micro-organismos, né? Seja administrando antibióticos dessa forma aqui que ela faz, é, alimentando os carrapatos artificialmente ou até mesmo quando você lava o carrapato com uma substância... É, que vai fazer promover a sepsia, você acaba influenciando no resultado da ação de fungo entomopatogênico. Então, assim, a pergunta que a gente começa a se fazer é, dependendo de onde esse carrapato esteja, de que população de, de bovino que ele esteja é, parasitando, ou em que solo ele esteja, esse fungo vai ter uma atuação diferente? E a resposta é muito provavelmente sim. Bom, para fechar né, a, essa breve palestra, eu queria mostrar, então, os principais uh, desafios que são enfrentados uh, por nós, uh, pelo nosso grupo, né, e aí eu estou incluindo não só é, os pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas também os pesquisadores da UFG, da Federal do Reconforto da Bahia, que são nossos colaboradores, é para tentar transformar o controle de carrapato utilizando fungos uma realidade. Então, o que o produtor ele quer saber é quanto tempo vai demorar para o carrapato morrer. Porque ele quer o bovino limpo, ele quer aplicar o produto, ele quer que o bovino fique limpo naquele momento. E isso acaba prejudicando todo o processo de controle, porque nenhum produto, nem os acarecidas sintéticos vão fazer, vai fazer milagre. E ele acaba, o produtor acaba usando os produtos de forma incorreta e selecionando populações resistentes. Né? Qual é a concentração? Outro ponto é qual é a concentração ah, para o uso a campo? Qual é a concentração fúngica ideal para o uso a campo? É uma concentração alta? Quanto isso vai custar? Outro produto, outra questão é o registro dos produtos biológicos. Atualmente, não existe uma legislação específica para o registro de produtos biológicos do Brasil, para controle de carrapatos né? é na indústria veterinária. Então, a gente precisa seguir as regras dos produtos que são sintéticos, dos produtos químicos. E, como a professora Vânia falou, é muito difícil você atingir um percentual de controle usando um produto biológico, somente, né? Ah, então, precisa de uma revisão aí para que haja uma adequação, né? É, e o um protocolo de aplicação? E esses estudos da imunidade, eles acabam ah, dando aí... A, é, auxiliando né, nas hipóteses em relação aos melhores protocolos de aplicação do fungo, seja no solo, seja no animal, seja concomitante. Né? Outra, outras questões que permeiam aí o, o uso de fungos né é o que que o meu vizinho está usando? O produtor ele, ele é muito é, assim também, né? É, muitos produtores não conhecem fungos entomopatogênicos, né? E qual é o custo desse, desse uso por animal? É caro ou não é caro? Então, todas essas questões representam, sim, muitos desafios. Eu trouxe aqui a foto de alguns dos nossos colaboradores e dos nossos alunos, aí, né, é, que estão presentes no laboratório da professora Vânia Bettencourt. É, professora Isabelle, professora Mariana, Melissa, né, é, colaboradores nacionais, professor Everton, professor Caio, professor Wendel, e aí os nossos alunos queridos, tanto de doutorado, mestrado e, um, a, e da, da graduação, que trabalham com carrapato, né. É, eu gostaria de agradecer, então, ao laboratório, especialmente, né, é, a todas as instituições envolvidas, a FAPES, o CNPQ, a CAPES, é, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, ah, e aí sempre lutando né, pelas mulheres na ciência. Muito obrigada.
0: Obrigado, Patrícia, pela bela palestra, que contribuiu muito para o esclarecimento de vários pontos. Né? E nós agora, então podemos passar para, para as perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui, eu também tenho duas perguntas para fazer, mas eu vou começar pelas perguntas é, que foram feitas pelos, pelas, pelas pessoas que estão participando aqui. O professor Paulo Birou está escrevendo aqui, pode fazer uma pergunta, pode, pode fazer uma pergunta, professor, pode deixar escrito que ela vai ser lida aqui. Nós vamos começar, então, pela uma pela pergunta do professor Mike Tosh pergunta como o programa PPG-CV vislumbra as apresentadoras acham que será possível a expansão do conceito de saúde única para outros cursos de pós-graduação dentro da Rural
1: posso, deixa eu falar depois a Patrícia pode complementar eu acho que essa abordagem saúde única, ela é interdisciplinar, né? É, não só na área de saúde, não só na área veterinária, né? Que, que a gente tem aqui na rural, nessas né, duas áreas. Mas também na, na, na parte de, de, de agronomia, né? A gente sabe muito bem que as plantas e os solos e o ambiente estão tá relacionado, a biologia também, mas a gente sabe que as ciências humanas e sociais, né? A gente tem a parte de... A gente não pode esquecer que alguns processos são considerados e devem ser abordados em saúde única, como saúde mental, saúde ocupacional, né? Isso tudo tem que ser avaliado. Então, eu acho que é uma abordagem, sim, que outros cursos de pós-graduação, inclusive de área de ciências humanas e sociais, podem é, atuar, sim. Eu acho que, que é uma abordagem muito interessante e que é... Talvez com a, com a abordagem One Health a gente consiga ter mais controle sobre algumas situações em que a gente já perdeu controle em outras vezes.
0: Eu... eu... Professora Patrícia, você de falar. Não, pode
2: falar, pode falar. Eu, eu ia dizer que eu concordo com a professora Vânia, né? que a gente precisa realmente unir, eu acho que essa união dos programas de pós-graduação e, na verdade, das disciplinas de uma maneira geral, essa visão mais holística, ela é fundamental no processo.
0: É, eu tenho uma pergunta, talvez para a professora Vânia, é, o que, gostaria de saber como é que estão distribuídas as linhas de pesquisa do programa dentro dos pilares da saúde única? Vocês acham que existe alguma linha do programa que precisa ser fortalecida?
1: Olha, Marcos, é, eu sou uma pessoa muito crítica, sempre fui. Eu acho que qualquer um que foi coordenador de pós-graduação, e você sabe bem disso, a gente é crítico. Então, por mim, sempre há a possibilidade de melhorar. Né? Sempre há a possibilidade de melhorar. É, e, e isso passa muito pelos docentes da, do programa, né, eu acho que é, é, essa abordagem, né, eu acho que todos já também, pelo menos os que estão no programa hoje, todos já têm em, em, em vista essa abordagem, até porque o próprio programa de pós-graduação já, já fez uma live uma vez sobre saúde única, né, o professor Douglas McIntosh é que fez a apresentação. Eu disse que ele é o nosso especialista né, em, em saúde. E, assim, eu acho que a gente pode melhorar, sim. Mas eu acho que as coisas são feitas no seu ritmo. né Eu acho que existe um começo, um meio e um fim. Eu acho que as coisas vão começando aos poucos. E, e eu acho que, basicamente, eu, eu falei na minha apresentação. Né? O professor Fábio me passou os projetos em andamento para me selecionar né, o que, que seria relacionado com saúde única, e eu praticamente não tirei nada. Todos têm relação com saúde única. Né? Então, assim, a, a interface do médico veterinário, né, das ciências veterinárias, está ali, né, de cara com a saúde única. Eu acho que ela é indissociável hoje em dia. Então, sim, pode melhorar? Pode, sempre pode. Mas eu acho que a gente está completamente dentro. As três linhas de pesquisa têm projetos na área de saúde única.
0: Tenho mais uma pergunta aqui, é, da Emily, do Programa de Pós-Graduação, Ciências Veterinárias. Na opinião de ambas as professoras, como acham que podemos levar para as pessoas a importância do médico veterinário para a saúde única? Vemos pouco conhecimento da população sobre o veterinário trabalhando com a saúde.
1: É... Nessa, nessa pandemia, então, né, cada vez que alguém falava que um veterinário ia fazer alguma coisa, a gente era apedrejado. Quando falou, então, que os veterinários seriam vacinados, porque eram do grupo, né, de, de profissionais da saúde, então, nossa senhora, né, fomos apedrejados. Mas eu acho que isso tudo passa por uma falta de cultura geral que a população brasileira tem, né, né isso é de uma forma geral, né, a pessoa associa o veterinário aquele cara que você leva lá o cachorro quando ele foi atropelado, aplicar uma vacina, não tem noção, né, das, das doenças que ocorrem nos animais e do que, que o veterinário tem que estudar para chegar onde ele chegou, né. E isso eu acho muito complicado, eu acho que, que, que o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, que deve ter ficado atento para essa situação, nesses últimos tempos, é, ele deve estar pensando nisso. Inclusive, mês que vem, né, é, é, é o dia do médico veterinário, e o Conselho Federal sempre faz é, alguma solenidade, alguma apresentação, algum evento, e eu acredito que esse ano, alguma coisa nesse sentido, né, para colocar, para mostrar para a população que o médico veterinário é um profissional de saúde única, e que é muito importante, né, na cadeia, né, epidemiológica das doenças de humanos, né, eu acho que isso deve estar sendo feito.
0: É, temos também aqui um comentário do professor professor Rinaldo Mota, ele parabeniza ao grupo de pesquisas da Rural pelo excelente trabalho, alta aplicabilidade e de grande impacto para a saúde anima, animal, sem, sem contar com a redução de resíduos de carrapaticida no ambiente.
1: Agradecer ao professor Rinaldo de Tec Presente. O professor Rinaldo é o coordenador da área de medicina veterinária na CAPES. <risos> ele, é ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pernambuco? e egresso do nosso curso. <risos> ele fez doutorado aqui no curso quando eu era recém-professora da casa. Obrigada pela presença, professor Rinaldo.
0: O agradece a, a sua presença, professor Rinaldo. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o evento.
2: Obrigada, professor.
0: Temos aqui também uma pergunta do professor Paulo Brioso. O professor Paulo Brioso, ele agradece, ele parabeniza né, as palestrantes, e diz que está aprendendo muito também. E a, a pergunta é sobre a aplicação de fungicidas no sol. Né? Se existe alguma informação como essa formulação do produto afeta outros ácaros, que são predadores ou têm outras ações no solo.
1: Professor Paulo Brioso, professor Peninha, <risos> também é um querido. Professor Paulo Brioso, eu sempre me coloco em saia justa. Olha, professor Paulo, não existe... O nosso grupo não estudou isso, tá? O nosso grupo especificamente não estudou isso. Mas certamente... é Outros grupos de pesquisa devem estar estudando isso. E certamente deve ter, deve ter algum impacto tá? em alguns artrópodes que frequentam o mesmo ambiente que as fêmeas engurgitadas, que seria a superfície do solo. Tá? Eles certamente, se eles frequentam esse ambiente, eles podem se infectar sim. Tá? Isso pode ocorrer. Agora, o impacto que isso causa, eu efetivamente não sei te responder. É um, é, uma, é um objeto de estudo. Se o senhor quiser colaborar com o nosso grupo, ficamos gratos.
2: Outra coisa que eu queria chamar a atenção, essa é realmente uma excelente pergunta, mas uhum. a, é uma das coisas que, que eu chamo a atenção quando alguém faz essa pergunta, porque essa é uma pergunta recorrente é, nas nossas palestras, é que o, o fungo, né, a persistência do fungo no solo, ela vai variar. Então, existem isolados, por exemplo, que você a, a faz aquela inundação, porque existem vários tipos de controle biológico, né? Esse controle é um controle inundativo. Você faz a inundação e aí ele faz... É, 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 tem a ação dele, né? De, do controle do carrapato, que é aquela praga que está ali, né? Uh, fase não parasitária está ali espalhada no solo. E depois de um determinado momento, a, os, uh, os índices né, de presença de persistência desse fungo no solo, eles começam a diminuir e vão aí é, voltando àquela normalidade. Então, isso é interessante quando a gente fala de um controle, é, além de sustentável, com um impacto menor né para o microbioma e para os outros organismos presentes no solo.
0: É, já pegando uma, uma carona, então, na, na pergunta do professor Paulo Brioso, que é bem interessante, eu queria saber se vocês estão pensando em alguma linha de pesquisa que agreguem, então, o, o conhecimento de vocês com o conhecimento é, da, de nós lá no programa de pós-graduação em Agronomia e Ciência do Solo. Já aqui...
1: Vou deixar a professora Patrícia responder, porque ela tem essa resposta na ponta da língua. A professora é. Patrícia... Professora Patrícia, e conta para ele. Conta para ele, conta para ele os seus trabalhos com os feijões, professora Patrícia. Pois é, então, na
2: verdade existe essa linha, é, é, eu, é, tem, né um, é registrada no CNPq, né, que na verdade estuda a persistência do fungo no solo, levando em consideração a, a interação do fungo com as plantas. Então, há 20 ou 30 anos atrás. Descobriu-se que esses fungos que matam artrópodes, eles têm uma interação com as plantas. Né? Eles participam aí dessa troca de nitrogênio, a, tirando, tirando o nitrogênio aí do artrópode e colocando na planta, fazendo a planta crescer, como se fosse um probiótico. E, e eles são endofíticos. Né? Eles conseguem penetrar nas plantas, dependendo da planta. E isso contribui muito para a questão da a persistência dele deles no solo. Então isso é outra linha, outra parte, né, do que a gente também faz no laboratório, mais envolvendo com essas plantas. E apesar de não estar tão diretamente relacionada à veterinária, acaba que tem a ver. E aí tem muito mais a ver com a parte da agronomia. Eu, se eu tivesse que fazer outra graduação, com certeza seria a agronomia.
0: eu acho que é uma, uma grande oportunidade de, de realmente a gente fazer um, um One Health entre os programas de pós-graduação, né? Porque, é isso aí. veja que permeia, né? E nós poderíamos, assim, a gente poderia potencializar esses estudos, né? Com acho certeza. Que interessante, né? Acho que essa pergunta do professor Brioso abriu margem para a gente poder pensar em projetos maiores né? no futuro e a FAPES está com temáticos abertos, quem sabe é uma, uma oportunidade.
1: Vamos, Gervásia, vamos. Vamos embora.
0: Temos aqui mais uma pergunta da Thais Almeida, ela gostaria de saber se existe algum programa por parte é, do governo ou universidades que oriente os produtores no controle dos carrapatos.
1: Do governo, assim, de uma forma geral, não. Mas... É... Existem grupos de pesquisa, vamos lá, vou dar um exemplo, Lembrar Embrapa gado de leite. Existe um grupo de pesquisa que trabalha de uma forma bem forte com o controle de carrapato para bovinos leiteiros, né, que seria o Hypcephalus micrópons. É, eles fazem, eles têm boletins de divulgação, eles fazem palestras, né, para produtores, e eles fazem um serviço que é muito válido, muito importante e muito interessante, que é a avaliação da susceptibilidade de carrapatos a produtos químicos. Então, assim, o proprietário, ele está, sei lá, ele foi numa loja, o, o vendedor da loja mandou ele usar o produto tal, ele comprou, usou, não funcionou. Aí ele já reclama que não está dando certo, que não deu certo, mas, na verdade, o que o produtor tem que fazer é verificar qual produto, qual a base, que esse carrapato que ele tem na propriedade dele é susceptível. Então, ele coleta carrapato, existe uma, eles, eles têm uma instrução certinha, quantidade X de queimas engorditadas, como embalar, como mandar pelo correio para embalar Gado de leite, e lá eles fazem a análise desse material e dizem, com, esse, com essa população que você tem, você pode usar o produto tal, 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 ou associação do produto tal e tal. Então... É, Existe uma forma, né, interessante de, mais ou menos, estar tá sendo feita alguma coisa. Mas controle biológico, né, ninguém ainda recomenda, até porque não é oficial, não está registrado, a gente não existe um produto... Existem muitos produtos é, à base de metarrise, à base de bovéria, mas para controle de pragas agrícolas e não para pragas veterinárias, tá? Alguns, inclusive, já foram testadas para carrapatos, tá? Então, se essas indústrias quiserem, e a qualquer momento, né, elas já têm todo o know-how de fabricar isso. O problema é registrar isso para controle de carrapato. É, existem, existem, de vez em quando a gente olha em assim, jornal, é, sessão de anúncio de Globo Rural, alguém oferecendo fungo para controle de carrapato, ah, o lançamento de um produto. De vez em quando a gente vê essas coisas na mídia, Tá? Muitas vezes, eles não dizem os micro-organismos que estão ali naquele produto, e o produto não é registrado. Né? É, isso, muitas vezes, mais do que ajudar, atrapalha a quem trabalha. Porque as pessoas veem aquilo, compram aquele produto, e, e muitas vezes o negócio não está produzido de uma forma adequada, e, e aí a pessoa, já, a pessoa já vai dizer, ah, esse negócio de usar fungo não dá certo, isso é cascata, volta para o produto químico. Então, assim... É, eu acho que o governo está lento para criar é, regras é, para se poder é, credenciar produtos biológicos para como parasiticidas, tá? Não, não é só o caso de fungo que está esperando. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês é, terem uma ideia. Existem alguns fungos também que são nematófagos. Eles parasitam larvas de eumintos gastrointestinais de ruminantes na pastagem. E o professor da Universidade Federal de Viçosa desenvolveu uma metodologia em que o animal, o bovino, ingere um pellet que contém um fungo, esse pellet passa pelo tubo digestivo e lá no bolo fecal, lá na pastagem, é que ele começa a produzir um efeito. Ali ele, ele, ele se rompe, libera o fungo que germina e esse fungo ele começa a predar as larvas que estão ali no bolo fecal. Dentro do animal, ele não funciona. O animal funciona como um meio de transporte para aquela unidade chegar na pastagem. Durante anos, uma empresa tentou registrar esse produto como é, antiomíntico. Né? Nunca conseguiu. Nunca conseguiu com as regras do Ministério da Agricultura. Esse produto foi registrado agora. tá? Não como antiomíntico, como um produto... É, que pode ser usado na área nutricional, que ajuda no controle de antihelmínticos. Ele não tem o um registro como antihelmíntico, Entendeu? Então, as pessoas vão criando assim, um, um, um jeitinho para conseguir colocar aquilo no mercado. Então, está no mercado. Existe um produto chamado Bioverme que é a base de fungos nematófilos. É produzido por uma empresa de São Paulo. O, a metodologia foi desenvolvida pelo professor da Universidade Federal de Viçosa. Mas que não consegue registrar como antivídico que é, na verdade, o que ele é. Está fechado o de de Abril.
0: Temos aqui também mais uma, uma, temos a colocação da professora Miliane, ela que só para registrar a interação solo, desenhos e veterinários, a área de resistência antimicrobiana, tem essa interface já bem caracterizada entre amostras animais e amostras do solo de unidades protetoras. Então, obrigado, professora Miliane, por essa colocação. E temos uma pergunta aqui do Caio Rodrigues, ele parabeniza as professoras pela palestra e gostaria de saber sobre a visão positiva de admitir discentes é, de distintas formações biologia, farmácia, medicina veterinária, zootecnia, em um programa de medicina veterinária.
1: Caio, é, eu acho que a Patrícia pode até complementar, mas nós temos vários alunos que não são médicos veterinários. Dentro do programa de pós-graduação em ciências veterinárias, nós temos biólogos, farmacêuticos, uh, médicos, né?
2: zootecnistas. <risos> é.
1: Então, Nunca houve, nunca houve barreira nesse sentido. Nunca houve barreira nesse sentido.
0: Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui. Acho que ainda não, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer, em nome do CEA as professoras Vânia, a professora Patrícia, pela excelente palestra, para nós reinaugurarmos esse ciclo de, de debates, de palestras no CEA, né, sobre essa nova gestão, que irá até dezembro. Então, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizá-las. Eu acho que existe uma gran, um grande potencial, não só nessas linhas de estudos, mas também né, de criação de novas linhas que liguem os prog diferentes programas de pós-graduação e na rural. Então, muito obrigado. E eu que
2: agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: então, tchau. E gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes e contribuíram com as perguntas, sugestões e prestigiaram aqui a, a nossa palestra. Então, uma excelente noite a todos. Até logo.